0: Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce live ou ce replay, ça dépend en quel moment tu regardes cette vidéo. En tous les cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est le fric, la thune, le flouze, le blé, le pognon. Bref, l'argent. On va parler argent, argent. <rire> Alors pour en parler, autant faire appel à un expert que je vais... Euh, faire apparaître tout de suite maintenant ici sur mon écran euh, qui est là, qui est là, voilà, <rire> je suis là, <rire> <rire> tu es là, merci. Alors, merci Christophe d'avoir accepté euh, mon invitation à participer à ce live, d'autant que euh, c'est un sujet euh, que tu connais bien, bien sûr, mais aussi qui intéresse beaucoup de monde. Euh, il <rire> y en a qui disent, il euh, y, y a un slogan auquel je pensais avant de, de faire ce live. Le slogan, c'est le suivant, c'est « Le pognon, c'est tabou, on en viendra tout tabou
1: <rire> ». Très bonne référence.
0: <rire> alors Christophe, pour, pour, pour ceux qui, qui voudraient te connaître, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais Et puis, et puis après, on va parler évidemment de cette thématique pour ce live, donc la relation à l'argent.
1: Écoute, avec grand plaisir. Déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, pour ce, ce thème qui, effectivement, est toujours un, un thème assez, assez particulier puisque c'est un thème tabou euh, en France, mais pas seulement. Euh, donc, pour me présenter rapidement, eh j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, une, une euh, étudiante depuis, depuis un an, un ado. Ouais. Euh, et puis, euh, sur le plan professionnel, j'ai ben, été pendant une vingtaine d'années comptable. Euh, ah. donc, euh, oui. Je suis un comptable repenti, je dis toujours.
0: Est-ce que, est que tu fais partie de ces, de ces comptables sur lesquels on peut compter Alors, On pouvait
1: compter, c'était un peu bancal parfois quand même. Est ce que peux donc, voilà, je peux compter Je comptais. Alors, en fait, tu connais l'expression pour, le, pour savoir combien font 1 plus 1. Si tu demandes à un comptable, il va te répondre ça dépend, tu veux que ça fasse combien C'est une bonne réponse, effectivement. Ah. Donc, voilà, donc j ai, j ai, euh, pendant une vingtaine d'années, euh, j'ai accompagné des entrepreneurs de TPE, des, principalement des professions libérales. Euh, et puis, euh, il y a trois, quatre ans, ou peut-être même un peu plus maintenant, parce que le temps file, euh, j'ai commencé à changer un peu de, 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 de vision de la vie, je dirais. Euh, et puis, euh, des, 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 des freins qui sont venus, venus m'embêter. Euh, en tout cas, je ne les avais pas en conscience jusque-là. Et là, c'est venu un petit peu me, me titiller et venir à la lisière de ma conscience. Et ce qui fait que, du coup, bah, j'ai commencé à faire des rencontres. Uh -huh. euh, et depuis en aiguille, ai, euh, je me suis formé à la, au, au coaching, développement personnel professionnel à la neurosciences, tu connais bien. Et, eh oui. euh, et puis après, j'ai rencontré euh, euh, Christian Junot, qui est euh, l'expert francophone de la relation à l'argent, avec qui je me suis également euh, je, bah, je me suis formé auprès de lui. Et euh, grâce à ça, j'ai pu me libérer de ma relation à l'argent, <coughs> parce que j'avais en fait une relation toxique que je ne connaissais pas jusque-là, parce que je ne savais pas, quand, quand on parlait de relation à l'argent, je ne voulais pas trop de quoi en parler, en fin de compte. Euh, et euh, donc grâce à ça, je me suis libéré de cette relation et j'ai pu opérer ma reconversion professionnelle euh, sereinement et j'ai pu donc euh, créer mon entreprise de coaching, de développement personnel avec cette spécialité de la relation à l'argent.
0: Alors justement, euh, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'en plaisantais en disant que le, le pognon c'est tabou, euh, parce que c'est vrai que quelque part et notamment en France, tu me dis si je me trompe, mais euh, moi je suis allé aux états unis par exemple et euh, j'avais le sentiment qu'entre en, les Américains et les Français, il y avait une perception de l'argent qui était un poil
1: différente et dès qu'on commence à parler d'argent en France, c'est un peu tabou quand même. Ben, C'est vrai que si tu regardes, en fait, États-Unis, euh, Angleterre, tous les pays anglo-saxons n'ont pas la même vision que nous de l'argent, en fin de compte. Ce euh, ouais. qui est lié surtout, euh, je pense, euh, à la notion de religion. Nous, on a une religion judéo-chrétienne, catholique, où il euh, ben, les les, est euh, enfin, plus facile pour un chameau de passer par chat d'une aiguille que d'un riche d'entre-paradis. Ouais, C'est de, ouais. l'une des, euh, des phrases, euh, enfin, à peu près comme ça, dans la Bible, par exemple. Euh, donc voilà, on a, on a cette, cette, cette notion de péché si on est riche euh, en France, donc bien, du coup on va assez peu parler d'argent, euh, c'est quelque chose qui est très caché, alors qu'en fin de compte, comme tu le dis, euh, aux états unis euh, même en Angleterre, je pense hein, j'ai un peu moins de, de, de références là-dessus, mais justement on va avancer le fait qu'on a de l'argent, qu'on a un patrimoine, donc on vaut par rapport à l'argent, alors qu'en France, euh, on le tait <rire> mais carrément parce que
0: c'est vrai quand on échange avec euh, des personnes et même euh, avec euh, c'est peut-être un peu moins vrai avec des amis ou avec des personnes de sa ouais. famille mais néanmoins dès qu'on
1: commence à dire ah, tu gagnes combien là, dans ton business là ah, tu... sujet sensible même, à tout d'un coup et c'est vrai que pour avoir posé la question plusieurs fois à plusieurs personnes euh, on peut arriver même à ce que euh, chaque conjoint ne connaisse pas le, le, la rémunération de l'autre conjoint on arrive jusque là parfois donc souvent, les enfants ne sont pas au courant ou euh, bon, les conjoints en règle générale, ça arrive quand même à avoir une, une communication dessus, mais pas tout le temps. Et après, dès l'instant qu'on dépasse la sphère euh, du couple, les enfants, là, c'est le chapeau euh, complet, on referme le, le chapeau sur la marmite et euh, on n'en parle plus. Quoi. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je... Parce que des fois, on dit, c'est quoi la relation à l'argent euh, Et je donne comme, euh, comme, euh, comme idée, comme concept... Imagine que là, demain matin, tu te lèves et puis tu peux aller directement sur ton ordinateur. Tu vas sur un site internet, tu cliques sur un bouton et tu as accès à l'intégralité des revenus de toute la Terre entière. Et évidemment, toute la Terre entière peut également connaître tes revenus. Ça fait quel effet pour toi Est-ce que tu vas te sentir plutôt en joie Waouh, je pourrais savoir tout. peut petit côté jalousie, petit côté curiosité plus ou moins saine ou alors une peur euh, affreuse parce que les gens vont savoir combien tu gagnes. Ouais, C'est ces ressentis qu'on va pouvoir avoir qui, en fait, sont notre relation à l'argent. Euh, justement, toi, dans ton, dans ton
0: activité, qu'est-ce que tu as pu euh, relever en termes de, euh, de peur ou de croyance concernant l'argent C'est quoi les, les, les remarques ou les choses que tu as pu noter en général, justement, par rapport à ça
1: alors en assez grande majorité, je dirais que c'est surtout euh, par rapport à l'argent, cette notion de, euh, de manque qui apparaît très souvent. C'est-à-dire que euh, si je n'ai pas d'argent, je suis en manque, j'ai besoin de plus d'argent pour euh, avoir plus, être plus en sécurité, la fameuse sécurité financière hein, qui, en fin de compte, euh, quand on est justement sur la transition professionnelle, on a beau essayer de trouver, parce qu'on est, on est à un endroit où on n'est plus bien, euh, plus bien, ouais, plus, ouais, sinon tu vas rebondir. Euh, <rire> Donc, on est on est plus bien dans cette, dans cette situation-là, mais euh, on n'ose pas aller ailleurs parce que, euh, alors on va dire parce que je suis trop jeune, ou je suis trop vieux ou j'ai des enfants, ou c'est pas le moment. Non, en fait, en général, c'est parce qu'on a peur que si on s'en va, on ne retrouvera pas la même rémunération. Et on, donc, on se retrouve en insécurité financière et euh, bah, ce, ce, ce simple fait va nous stopper tout de suite dans notre volonté de, de, de vouloir partir. Ah ouais. euh, on appelle ça aussi le syndrome du, euh, le syndrome du fin de mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est salarié, qui euh, n'est pas bien dans son poste, euh, en début cours de mois, va commencer à se dire, oui, peut-être que je pense à faire autre chose quand même, parce qu'à mon âge, euh, ouais, c'est le, le temps file, les temps quand même que je, que je prenne les choses en main. Et puis, il arrive à la fin du mois où le paye arrive. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est quand même bien, parce que ça tombe régulièrement. Donc, du coup, paf, les, les envies de partir vont disparaître avec le fait qu'on eh a une sécurité financière c'est vrai parce que, que euh, c'est l'une des preuves. Moi, en tout cas, dans, dans les exemples que j'ai eus, euh, ça ne veut pas mmh. dire pour autant que c'est le, le, le cas généralisé, mais deux fois sur trois, je dirais que c'est euh, la peur de manquer. Ouais. C'est cette notion de « je ne suis pas en sécurité si Après, que... aussi, je n'ai pas d'argent ». Après, il y aussi « je ne suis pas libre si je n'ai pas d'argent bah. ». Bah. <rire> <rire> Et à l'opposé, tu... par contre, on peut avoir des personnes qui… Euh, qui, elles, par contre, vont totalement repousser cet argent uh -huh. parce que, euh, eh bien, ils vont avoir accolé à cet argent une, quelque chose de, de négatif. Euh, On entend c'est vrai que l'argent c'est sale, que l'argent c'est injuste, que l'argent c'est la, c'est la, le, le, les maux de tous les conflits qu'on peut avoir sur Terre. Donc là, ces personnes-là vont pouvoir vont se dire bah, non, moi, j'en veux pas parce que c'est sale, c'est contraire à mes valeurs. Euh, on peut le voir aussi au niveau des, des entrepreneurs Alors, où euh, il va avoir une difficulté à facturer euh, ah. ou une difficulté à, à recouvrer aussi son argent. Des fois, on arrive enfin à facturer, mais on n'arrive pas à, à recouvrer son argent. C'est-à-dire que le client, bon, on, a fait les, on a tout fait comme il faut, on a envoyé la facture, et puis le règlement n'arrive pas. Et, mais on ne va pas aller le chercher. Mmh. Euh, là, c'est plus une notion d'estime de, de, de soi, en fait, de ce que je vaux. Parfois, on, on estime qu'on ne vaut pas plus qu'un certain montant.
0: Oui, c'est vrai que là, ça, tu, tu, tu pointes le doigt sur un vrai, un vrai problème. Euh, je pense notamment aux coachs ou thérapeutes euh, qui se retrouvent confrontés à cette problématique, euh, en tout cas quand ils démarrent, à savoir à quel tarif je vais euh, tarifer donc mes, euh, mes prestations et euh, bien souvent, en termes, euh, en termes de valoris valorisation de ce qu'elles peuvent apporter, ces personnes-là, mmh. ben, ah, elles se disent, ouais, non, je proposais par exemple, euh, je sais pas, moi, une session d'une heure à 50 euros, ça me paraît bien, euh, mmh. mais d'un point de vue euh,
1: gestion de l'entreprise, c'est pas du tout euh, viable. Hein. C'est pas viable. Et en plus, euh, par rapport justement à cette euh, catégorie de, de profession, de coach, thérapeute, euh, donc en fait, service à la personne, en tout cas, aide à la personne. Euh, bonjour Adrien. <rire> bonjour Adrien. Euh, dans cette catégorie de, de, de donc de profession euh, aide à la personne, donc, comme je dis donc beaucoup les coachs, les thérapeutes, les psys, etc., euh, il y a une autre notion qui vient là, qui, qui, va, qui va venir se grever, c'est la notion de spiritualité. C'est-à-dire que moi j'ai un métier tout spirituel et la spiritualité et l'argent, ben, dans ma croyance, ça ne fait pas bon ménage. Je suis au-delà de la notion d'argent. Oh oui, tu donc, comprends, pour moi, voilà. ce n'est rien du tout. Moi, je pas suis propre, hein. connecté à l'univers. <rire> c'est tout à fait ça. Donc, euh, eh ben non, l'argent, ça, ça, ça ne m'atteint pas. Je suis au-dessus, je suis dans les, dans les sphères, dans cette notion de, de, de légèreté, en fin de compte, alors que l'argent, c'est très lourd, c'est très ancré. Euh, sauf que, bah, malheureusement, si on n'est pas rémunéré par rapport euh, à ce qu'on va fournir comme prestation, bah, à un moment donné, on ne va plus pouvoir le faire. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe on a, on a un, un, un don ou en tout cas on a un talent euh, que l'on va gâcher parce que, et que l'on va gâcher pour soi et surtout pour les autres aussi, on va gâcher la possibilité d'aider les autres personnes parce que comme on ne veut pas avoir de l'argent, la, de à un moment donné on va choisir alors il y a deux solutions, hein. c'est soit on laisse complètement tomber euh, ce métier soit on va aller chercher un métier ce que j'appelle le métier alimentaire, celui où tu dois souffrir tu sais, tu dois, tu, tu dois aller dans la douleur, et là comme tu souffres tu as le droit à l'argent. Ça c'est la notion aussi, aussi très judéo-chrétienne, il faut souffrir pour gagner de l'argent. Donc un premier métier spirituel, donc déjà avec ce problème de décalage entre le matériel et spirituel, plus la notion de plaisir, parce que comme tu fais ton métier, tu adores faire ça, euh, et ben, en fin de compte tu n'as pas forcément l'impression de travailler en fin de compte. Travailler mmh. sous le, le fameux terme que, que c'est du, ça vient du latin, euh, que tripalium qui est un instrument de torture à hein, travailler. Je vous le dis à chaque fois, mais des fois les gens me regardent en disant Wow, oui, oui, effectivement, quand on voit le mot travail sous cet angle-là, on n'a plus trop envie de, de, de l'utiliser comme terme." <rire> <rire> Donc voilà, on se retrouve dans des professions qui euh, bah, ne veulent pas s'incarner dans l'argent, par contre. Donc l'idée, ah, bah, c'est un d'ailleurs de mes, de de mes de bataille. Y arriver, euh, c'est justement de pouvoir montrer aux gens que spiritualité et euh, argent ben, ça va tout à fait ensemble oui voilà. et puis moi tu
0: sais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça est ce qui me semble euh, comment dirais-je ce, ce qui ce qui me semble en tous les cas oui c'est ça ce qui me semble cohérent en, en vrai, c'est de se dire que on peut pas distinguer euh, l'argent ou la matérialité avec euh, par rapport, enfin, versus la, la spiritualité. Au contraire, ce qui, ce qui me semble intéressant à faire justement, c'est de, euh, de, de peut-être d'avoir cette, euh, cette idée, cette démarche de se dire tiens, je vais essayer de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité, et de fait de pouvoir intégrer notamment cette question d'argent. Euh, hum. Qui d'un point de vue matériel est tout de même nécessaire. On, on, on est dans un système où on ne peut pas s'en passer. Oui. Euh, c'est incontournable. Je veux dire, on peut pas, euh, ne serait-ce que s'acheter à manger, se loger, se vêtir, non, on si d'argent.
1: On a une somme de besoins à satisfaire euh, pour laquelle on a besoin d'argent. Alors après, oui, euh, oui. la question est de savoir est-ce que c'est un réel besoin ou autre chose, parce qu'on a une fâcheuse tendance à s'inventer des besoins. Euh, je lisais justement, enfin euh, je regardais une, une formation il y a peu de temps, sur euh, la loi de Pareto du 20-80, uh -huh. et en fin de compte, si on regarde bien, euh, quand on achète des choses ou autres, on a peut-être 20% qui vont faire le taf de 80% de, de ce que l'on désire. Euh, prends un, un, une machine à laver, par exemple. Tu vas peut-être avoir 10 fonctions sur ta machine à laver, le lave-linge, et tu vas utiliser deux fonctions, couleur et blanc. Terminé. <rire> et ces deux fonctions vont assurer 80% de ce que, des besoins... Euh, que tu avais
0: Alors justement pour, pour retrouver un peu de un peu de sérénité euh, avec euh, avec euh, comment euh, avec l'argent euh, que, quels sont les conseils que toi tu peux nous, nous partager là hein, si, si, si si tiens alors on est, juste toi et moi imaginons euh... je t'écoute <rire> ouais, je, je, alors... je suis pas bien avec l'argent moi je suis je suis un problème avec le fric euh... Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil
1: Justement, c'est une des questions qu'on peut poser. La première question, c'est est-ce que tu aimes l'argent C'est une question qui va, qui va par, par souvent hérisser le poil de certaines personnes. D'autres personnes qui disent bah, évidemment, j'aime l'argent.
0: Bah oui, tu vois, regarde, j'en ai plein. <rire> voilà.
1: Donc, C'est très intéressant parce que je, je pense que ceux qui, qui regardent là ou en replay, euh, par rapport à de voir de l'argent, il peut y avoir des, des réactions différentes dessus en fonction justement de ce que l'on euh, va approcher sur l'argent. Et quand je demande « est-ce que euh, tu aimes l'argent ?» euh, Moi, si on me demande aujourd'hui « est-ce que j'aime l'argent ?», je vais dire oui. Mais je l'aime d'une manière différente que je l'aimais auparavant. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, je vais aimer l'argent pour ce qu'il est, euh, c'est-à-dire euh, un moyen, un véhicule. Je peux faire la... Alors qu'auparavant, ben, j'aimais l'argent pour ce qu'il représentait. On parlait tout à l'heure de sécurité ou de liberté, voilà, j'aimais l'argent pour ce, ce, cette partie-là. Euh, si je veux faire un, un peu un parallèle, je peux le faire avec une voiture. Mmh. Euh, moi, j'aime ma voiture euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, elle me permet d'aller d'un point A à un point B euh, de manière confortable sans que j'ai mal au dos. Euh, donc, j'aime ma voiture pour ça. Je pourrais l'aimer, et c'est ce qui s'est passé avant, c'est un, un lien d'ailleurs avec ma relation à l'argent, c'est de euh, l'aimer pour ce qu'elle représentait aux yeux des autres pour moi. C'est-à-dire que si temps une voiture qui est un peu puissante, bah ça, 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 avait un, ça me donnait une image que je pouvais re, renvoyer sur les autres. Hein. C'est le regard de l'autre sur soi. Donc l'argent, c'est pareil. Ce, on peut aimer l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de transaction. Mmh. On pourrait remplacer par des coquillages autres, mais enfin, c'est quand même plus, plus pratique d'avoir de, de l'argent. Euh, et puis c'est tout. fin de compte. C'est également un étalon qui permet de savoir de donner une valeur à à un produit, à une voiture ou à un service. Et puis, dans l'autre côté, on, on, on va souvent aimer l'argent pour ce qu'il va représenter. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on que, qu travaille. C'est savoir pourquoi on aime l'argent. Qu'est-ce que représente l'argent pour soi mmh. Et ça, cet argent, on, on le voit, on, en plus, il est vraiment dans, dans tous les domaines. Euh, Est-ce que, est que tu me permets que je te partage un, un, un document
0: eh bien, Écoute, oui, donne-moi 10 euros.
1: Euh, j'ai du liquide <rire> ça alors j'y hein, parce que là, je suis toujours aussi bon dessus cher screen euh, ta, ta, ta. Euh, est-ce que c'est ça est-ce que je vais être bon dessus oui ça doit être là si je me trompe pas je sais pas si je peux le faire comme ça vas-y fais-le comme tu le sens
0: attends j'en ai pas tu dois le retrouver Oui, ah, okay. c'est
1: bon. Ok, donc là, alors petit clin d'œil, il y a un autre Christophe, hein, Christophe <rire> Mongrédien, <rire> qui est le spécialiste, l'expert des cartes mentales. Donc, euh, petit clin d'œil s'il voit cette, euh, ce live. <rire> euh, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu euh, j'ai répertorié, alors ce n'est pas exhaustif, hein, mais à peu près tous les, tous les endroits où l'argent euh, a un impact, la relation à l'argent a un impact. Donc, dans les, on va dire, quatre domaines principaux. Euh, les finances, donc ça va avoir un impact dans les économies. Euh, Est-ce que je vais être plutôt quelqu'un qui va vouloir justement euh, garder de l'argent pour moi parce que je suis en sécurité
0: C'est
1: uh -huh. un impact aussi dans les investissements. Moi, je peux, je peux en témoigner par rapport à moi sur les investissements. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à investir euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune <rire> dans, dans, dans mon habitation principale parce que je ne me sentais pas en sécurité par rapport à l'argent. Euh, c'est ce un impact évidemment sur le budget quotidien, Alors ça, euh, et c'est pour ça aussi que c'est un gros, un gros sujet de, dans, dans, dans la famille, dans le couple. Euh, c'est un impact alors, effectivement sur la carrière, c'est euh, tout à fait euh, visible, euh, aussi bien sur l'orientation de ta carrière, aussi bien au départ, qu'est-ce que je vais te faire comme métier Est-ce que je vais plutôt chercher un métier salarié sécurisé euh, voire peut-être fonctionnaire, au moins j'ai ma sécurité de l'emploi et euh, voilà, je, je sais que grâce à l'argent qui, qui va arriver de manière tout à fait régulière et sécure, je me sentirai en sécurité. Mais ça, ça peut se jouer aussi en, euh, en, cours de, de, en cours de carrière, justement. Euh, est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je pars Mais si je ne me sens pas euh, à l'aise avec ma relation à l'argent, je vais avoir du mal à partir. Mmh. Ça va se jouer aussi euh, toujours en carrière sur la rémunération euh, des personnes qui, sont, qui se valorisent assez peu. Euh, vont avoir du mal à avoir une rémunération à la hauteur de leur talent. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'on peut avoir des, euh, des, des personnes qui vont systématiquement être moins payées que leurs collègues. C'est euh, un impact, alors pour, le, pour, les, pour les entrepreneurs, ça a un impact évidemment sur le chiffre d'affaires. Là, on peut parler également des, des, des plafonds de verre. Euh, parce que je ne me sens pas. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a des plafonds de verre. Soit parce que justement, j'ai un, une estime de moi un peu, un peu basse. Soit, euh, bah, c'est-à-dire que si je gagne un peu trop, euh, je, on va peut-être me taxer de riches. Et le problème, c'est pour moi, les riches, c'est des escrocs. Donc, euh, bah, non, je ne vais pas gagner autant parce que sinon, je vais passer pour un escroc, je n'ai pas envie. Quoi. Enfin, encore une fois, c'est une nouvelle, une autre relation à l'argent dessus. Euh, et puis, bon, bah, c'est également des relations internes en entreprise, entre les employeurs, les salariés, euh, les clients aussi, les fournisseurs. La, la relation à l'argent va beaucoup jouer dessus. Euh, ça, c'est peut être et euh, peut avoir pas mal de tensions. Autre euh, autre euh, domaine, ah, ben, le couple, famille, amis Alors couple, c'est l'un des deux. Euh, pro, enfin, je crois que c'est après les enfants, c'est le euh, sujet de dispute euh, en couple. Donc dans le choix des dépenses, euh, enfin, je vais remettre un peu en plus grand parce que moi je vois plus ici. Ah, je regardais là. Alors je me mets comme ça, mais c'est pas parce que je regarde pas. <rire> vas-y, vas-y. Euh, donc voilà, le choix des dépenses, euh, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Alors, si dans, dans le couple, il y en a un qui est plutôt euh, écureuil conservé, l'autre qui est plutôt dépensier, ça peut poser des problèmes. Dans l'éducation des enfants, et puis notamment aussi dans les études. Euh, alors, mon, mon, un de mes préférés, je dirais, même si peut-être plus léger parfois, mais c'est vraiment également un, un exemple personnel, euh, c'est les vacances. Euh, le choix des vacances, et puis euh, les dépenses pendant les vacances. Alors, à titre personnel, pendant euh, plusieurs années, quand je partais en vacances, je faisais un tableau Excel sur mon smartphone et je notais les dépenses pour <rire> voir où j'en étais. Ah. Alors, si vous avez ce, ce, ce schéma-là, il y a peut-être une relation toxique à l'argent. <rire> ah ben là, carrément, oui. <rire> on peut le dire <rire> okay. là ça, des fois ça peut se faire sur des choses un peu plus légères par exemple on, ben, je le vois assez, assez fréquemment tu vas au restaurant, tu as une carte ah. Alors, tu t as un menu et puis ton menu il est à 15, 15 euros 15-16 euros et puis dans le menu tu peux, tu, tu, tu choisis dans la carte sauf que pour certains, certains plats tu as un supplément d'un euro et bien ce supplément d'un euro euh, quand tu te vois tu te demandes, euh, regarde quel effet il te fait c'est soit tu te dis, oh bah attends, moi pour un euro de plus, je vais quand même pouvoir me faire plaisir quand même. Ou alors, ouais, mais bon, un euro, quoi. Si tout le monde prend un euro de plus, ça va faire 4 euros quand même. <rire> c'est quand même ouais, C'est voilà, toutes des relations. C'est pour ça que c'est vraiment en relation au quotidien, en fin de compte, à l'argent. Euh, alors évidemment, tout ce qui est donation, succession, hein, les, les disputes de famille, euh, ça c'est lié aussi également à notre relation à l'argent. Euh, et puis, euh, pour les amis, l'image sociale. Je parlais tout à l'heure de la voiture, par exemple. Ah. Regardez l'autre. Par rapport à ton statut social, par rapport à ton métier, ta rémunération, euh, comment tu es habillé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont liées à l'argent. La, Et puis, ça joue aussi sur le plan du développement, à la santé. Euh, bah, si tu as du mal à, à, avec l'argent, tu peux peut-être avoir du mal sur ton alimentation, aller acheter plus cher, bio ou autre, parce que tu te dis, ouais, mais enfin bon, je vais pas 20% plus cher, alors que je pourrais, en fin de compte, euh, euh, mettre cet argent-là de côté pour mes vieux jours, par exemple. Euh, tu vas peut-être faire plus de sport si tu as une relation saine à l'argent aussi parce que tu vas, tu dis ok moi j'investis dans mon corps c'est mon véhicule en fin de compte toute ma vie, mmh. donc j'investis dedans euh, la spiritualité on en parlait tout à l'heure hein, avec cette notion de, de spiritualité et de matérialité et puis moi j'ai mis en plus formation parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est un investissement sur soi-même donc voilà ça fait, là j'ai pas compté mais on a au moins une 15, peut-être entre 15 et 20 euh, points sur lesquels l'argent euh, l'argent intervient euh, donc, c'est vraiment quand je dis que l'argent dans tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines. Quoi. <rire> en, en, fait, en
0: fait, finalement, euh, si, euh, si on a un souci avec sa relation à l'argent, ça vaut le coup quand même de, de travailler là-dessus parce que ça nous permet d'avoir une vie beaucoup plus épanouie dans les différents domaines que tu viens de, ouais. de nous partager. Justement, euh, faute de quoi, effectivement, on peut se retrouver confronté par rapport à soi et ou par rapport aux autres à des situations qui peuvent être euh, même dramatiques parce que tu parlais du couple et ça peut générer le divorce derrière
1: et alors l'argent dans le divorce en plus euh, en parle ah, pas, là là. <rire> et c'est vrai qu'en plus ça peut être c'est pas des domaines qui sont cloisonnés parce que si tu as et des oui. soucis euh, dans, ton, dans ta carrière dans ton métier donc tu as du mal tu n'arrives pas à être rémunéré à ta hauteur, ben ça va jouer sur ton, ton perso aussi, ça va jouer aussi sur tes relations euh, et sur ton développement personnel. Donc, en fait, le fait de pouvoir euh, ça, apaiser sa relation à l'argent va débloquer euh, simultanément dans plusieurs domaines, en fin de compte. Ouais. Donc, comment être apaisé avec l'argent Parce que c'est la question que tu me, tu me posais tout à l'heure. Euh, oui. ben, en fait, euh, je dis souvent que l'argent, c'est une porte d'entrée sur notre âme. C'est-à-dire qu'on euh, on, on projette sur l'argent nos émotions, nos, euh, euh, nos peurs, nos, nos pulsions, nos projets, nos espoirs. On projette tout ça dessus. Donc, en fait, quand tu regardes ta relation à l'argent, quand moi, je commence à discuter avec des clients pour regarder ta relation à l'argent, eh ben, tu vas t'apercevoir que, ah tiens, là, il y a une peur. Une peur de manquer. Tout à l'heure, je parlais de la peur de manquer. Ben, la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai cette peur de manquer et puis, d'expliquer, mais alors attention, est-ce que si tu as plus d'argent, tu vas avoir moins peur de manquer euh, Tu vas être rassuré, on va dire. Mais rassuré, c'est avoir moins peur. Mmh. Ce n'est pas ne plus avoir peur. Donc, l'idée, c'est savoir pourquoi est-ce que j'ai peur. Et en général, c est, c est, ces émotions-là, euh, en fait, elles viennent de toutes nos croyances qu'on peut avoir. Donc, elles viennent en très, très grande partie, on va dire, plus de 80% de notre, de notre enfance. De notre éducation et on va s'apercevoir en regardant ce, comment on se comporte avec l'argent que ah oui ça fait, fait référence à quand j'étais petit euh, euh, ben on n'avait pas forcément beaucoup d'argent par exemple euh, en plus euh, bon il y a eu des soucis avec l'employeur de mes parents euh, c'est venu moi j'ai tout petit ben, je l'ai euh, on est des éponges hein, quand on est gamin donc euh, mmh. c'est venu tout ça sans gramer, tout ce que mes parents disaient euh, etc donc je l'ai gardé pour moi si je l'ai bien ancré dans mon inconscient mais aujourd'hui, du coup, euh, je m'aperçois que si je n'ai pas quelque chose de stable, une rémunération stable, eh ben j'ai peur. J'ai peur de me retrouver comme avant, euh, de me retrouver totalement euh, dépendant. Donc, c'est vraiment cette peur qui, qui, vient, euh, qui vient de là. Donc, on va aller chercher cette peur et puis on va, on va travailler cette peur pour qu'elle euh, qu disparaisse. En tout cas, on va, on va écouter, surtout écouter son message et après, on va faire un travail de, de, pour pouvoir, justement, la contourner et transformer cette, 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 cette peur... En une émotion plus, euh, plus positive, en tout cas plus ressource, et faire en sorte que bah, du coup on va pouvoir euh, avoir une confiance suffisante en soi. Parce que généralement, la peur, c'est lié dans, dans ce cadre-là, c'est lié en fait que bah, je n'ai pas assez confiance en moi. Euh, J'ai peur que si je m'en vais, je ne vais pas trouver euh, quelque chose, je ne vais pas avoir les capacités de retrouver quelque chose de bien, et donc euh, je risque de me mettre en danger.
0: Bah, ce que tu dis, c'est vachement juste. Et même, ça me fait penser aussi également qu'il y, y, y a son contraire également. Euh, j'ai peur de, de manquer. Mais le contraire, c'est aussi, bah, j'ai peur de gagner trop d'argent. Mm. Tu vois, t'imagines je... euh, d'un coup, demain, parce que mon, mon business marche tellement bien. Allez, soyons fous. Demain, je fais un million d'euros de chiffre d'affaires à l'année.
1: Oh. Et oui, et comme on a. C'est-à-dire qu'on a tous une norme, une, no, une, norme, une norme financière. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on a tous un montant qu'on a inconsciemment programmé, ouais, au-delà ouais. duquel on ne peut pas aller. Ouais. Donc, si on, on, peut, on en tout cas, c'est une phrase. Euh, alors, je ne sais plus, j'ai entendu cette phrase, mais qui disait, on ne peut pas avoir plus que, selon qu que ce que l'on se croit capable d'avoir.
0: Oui, ça. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ça rejoint cette notion de plafond de verre que tu évoquais tout à l'heure.
1: Donc, c'est ce fameux plafond parce qu'en fait, on a ce que Olivier madel appelle un thermostat financier. Est mm -hmm. On est à ce thermostat. On a branché le thermostat sur, par exemple, je ne sais pas, 2000 euros par mois. Oui. Et si justement, on reçoit d'un coup une somme énorme, eh ben, on n'est pas prêt pour ça. Déjà, notre cerveau ne supporte pas plus de 10% de, 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 de variation euh, soudaine. Donc, lui, il n'est pas prêt. Pour lui, en fait, euh, gagner une somme. Euh, par, par exemple, la personne qui a gagné 220 millions d'euros l'auto euh, récemment, euh, et ben, bizarrement, pour le cerveau, c'est une agression. Wow, qu'est-ce que je vais faire de ça Qu'est-ce qui va se passer Les gens vont venir me voir. Euh, je sais, j ai, j ai, moi, je n'ai pas la capacité de, de gérer ça. Euh, et puis, les amis vont plus être des amis, puis vraiment les amis. Enfin, tout un tas de choses qui vont arriver parce qu'on n'a pas la, la, pas la capacité soudaine de, de, de recevoir autant d'argent, en fin de compte.
0: Oui, tu sais, ça me fait rappeler, euh, ça me fait rappeler ce film-là avec Jean-Pierre Darroussin, si j'étais riche. Je ne sais pas si tu oui, l'as vu ce film.
1: Je l'ai vu, oui. Ouais,
0: excellent. Ouais. Je, je trouve ça super drôle quand il est chez le banquier et qu'il euh, vient le voir et puis il lui dit, oui, je ne comprends pas parce que je ne fais rien et plus le temps passe, plus je gagne d'argent. Comment ça se fait bah, C'est normal. Parce que euh, là, on a mis ça sur un compte, euh, je sais plus, un compte d'épargne quelconque, un compte à terme ouais. ou je ne sais plus quoi et euh, donc ce sont les intérêts qui viennent s'additionner à la somme initiale et euh, il dit donc euh, euh, plus je gagne d'argent plus je suis riche oui puis l'inverse est vrai aussi plus vous êtes pauvre plus vous devenez plus pauvre ça. <rire> et je trouve ça intéressant parce que le personnage de Daroussin c'est ça quoi c'est que le type il gagne l'auto et euh, il n'ose pas toucher à son argent au départ mmh. tu vois
1: et puis oui, je me souviens d'ailleurs, il cache aux autres en mettant des, de, du bon cru dans des bouteilles de vin de, de, de seconde zone. Et, et ça fait montrer justement la deuxième chose. Alors, il y a cette notion de, de thermostat financier, donc on n'a pas... On, on, il, faut, il faut le travailler ça en fait. On peut le monter. C'est uh -huh. la bonne nouvelle, c'est que ce, ce plafond, on peut le monter en le travaillant. Euh, et puis il y a la deuxième chose, euh, c'est que, euh, mais il y a cette peur justement de ne plus faire partie du monde, du même monde des autres. C'est une notion de loyauté par rapport euh, aux amis et par rapport à la famille. Donc, ah mince, euh, moi, mais ma famille, mes amis ont un certain niveau de, un certain niveau de rémunération. D'un coup, moi, je gagne 100 fois ou euh, 1000 fois plus. Ah, mais je. C'est. Comment dirais-je. C'est euh, une trahison. C est, c est, mais vraiment. Alors. Euh, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais euh, tout ça, c'est dans l'inconscient. Oui. C'est-à-dire que consciemment, on se dit, oh, moi, tu, tu vas interroger plein de monde autour de toi, euh, mais moi y compris, euh, est-ce que tu veux gagner euh, 150 millions Ah oui, oui, je veux. Ouais, mais Je les veux. donne -les moi les 150 millions. Ça, c'est con consciemment. Mais inconsciemment, euh, ce n'est pas aussi, euh, aussi clair. Et le problème, c'est que bon, bah, on a pour 95% de nos pensées, c'est de l'inconscient. Mmh. Donc... Euh si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec son inconscient, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est ouais, justement t es, t es, un travail t es, t es. que l'on fait, c'est d'arriver à comprendre dans l'inconscient où on en est par rapport à notre relation à l'argent.
0: Ouais, c'est important d'échanger avec son inconscient pour avoir ouais. un, enfin, être plus épanoui, équilibré et serein par rapport à cette relation à l'argent. Mais ça me fait penser aussi, tu vois, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, je me rappelle avoir vu une interview d'un un millionnaire du loto euh, qui, fait qui, fin, qui, qui, qui fait partie des entre guillemets, des anciens millionnaires du loto, donc qui n'a pas dilapidé son argent comme certains ont pu malheureusement le faire. Et il expliquait la chose suivante, c'est que euh, il s'est retrouvé confronté à ce que tu viens d'évoquer à l'instant, c'est que euh, lui, il était, je crois, berger euh, au départ et euh, voilà, il voulait garder sa vie, entre guillemets, simple qu'il avait jusqu'à présent, sauf que dans le village dans lequel il habitait, tout le monde savait qu'il avait gagné l'auto, et donc il y avait une forte jalousie par rapport à lui, il y avait même des gens qui allaient très loin, quoi, qui avaient euh, des propos, même des actions assez, euh, assez agressives par rapport à lui, et il a dit, bah, à partir de ce jour-là, j'ai compris que voilà, j'appartenais plus, malgré ouais. moi, à ce monde-là, entre guillemets. Et donc, il s'est expatrié en Suisse, je crois, et… Euh, ah, la Suisse <rire> le pays de l'argent c'est <rire> du chocolat et il, il s'est acheté un petit chalet là-bas il côtoie des gens euh, millionnaires et, et ça se passe mieux
1: d'ailleurs euh, ça, ça fait penser à deux choses la première c'est qu'effectivement lorsque tu es millionnaire tu vas avec des millionnaires parce qu'en fait tu as le même discours le même monde et, oui. et, oui. et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est violent justement dans cette notion de gagner soudainement beaucoup d'argent c'est qu'on t'arrache au monde dans lequel tu es sans t'en avertir, en fin de compte. Donc, c'est là que c'est très compliqué pour les personnes. Et c'est pour ça qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de, euh, de gagnants du loto qui, au bout de trois ans, reviennent au même niveau qu'ils étaient avant. Ils ont tout euh, voilà, euh, Il n'y a pas eu de travail, justement, qui a permis d'évoluer de, de, euh, psychologiquement. Et les gens ont tout dilapidé et sont revenus, parfois même à un niveau en dessous, d'ailleurs. Mmh, mmh. Et puis la deuxième chose que tu, tu euh, énonçais qui est très juste, c'est qu'il y a un, ma façon de voir dans ma relation à l'argent, ma façon d'être, mais aussi tout le regard des autres Et oui. qui, sont, qui, peut, qui peut être violent. Parce qu'eux-mêmes vont euh, projeter sur toi leur propre relation à l'argent, leur propre euh, émotion. Si eux estiment justement que pas euh, euh, bah, gagner beaucoup d'argent à être riche, bah, c'est un peu de la malhonnêteté. Bah, parce que là, si gagner trop d'argent, c'est gagner de l'argent sur le pain, sur le dos des autres, mmh. et bien bah ça, ils vont te l'envoyer. Donc, euh, si tu n'es pas préparé à ça aussi, euh, c'est assez compliqué. Donc, pour se préparer à ça, euh, il y, y a plusieurs pistes. Il y a déjà la piste de l'estime de, de, de soi, la confiance en soi, euh, c'est-à-dire que par rapport au fait, par exemple, de ne euh, pas, pas arriver à gagner plus, euh, c'est souvent parce que on s'estime pas autant qu'on le, qu le pourrait. Si j'ai une faible estime de moi, si j'ai une faible image de moi, un faible, faible amour de moi, bah forcément, si je n'ai pas l'impression de valoir grand chose, je ne vais pas les demander euh, un tarif horaire à 250 euros. Je mmh. vais dire, ok, bah, je, je le fais à 30 euros, euh, tarif horaire, tu me payes si tu as le temps, si tu veux, moi, c'est voilà, moi, l'argent ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon truc. Parce qu'on a une faible estime de soi. Donc là, c'est une des pistes, c'est de pouvoir remonter l'estime de soi, savoir pourquoi on a cette estime de soi si basse mmh. et puis aller la remonter. Dans, dans ce qui est plutôt la notion de, de manque, de cette recherche de sécurité, là, on va aller chercher plutôt vraiment, plus précisément la confiance en soi. Parce qu'on euh, n'a peut-être pas suffisamment confiance en toutes ses capacités, en tous ses talents je vais reprendre ta phrase que tu, euh, qui derrière toi, je crois d'ailleurs. On a plus oui. de talents que ce qu'on croit. C'est ça. <rire> et effectivement, on n'est pas conscient de tous les talents qu'on qu qu a. Donc, comme on n'est pas conscient des talents que l'on a, eh ben, on a la sensation que si on perd euh, la rémunération qu'on avait, euh, son job, euh, que ce soit son entreprise, que ce soit son, son poste salarié, euh, son, son salaire, eh ben, on est perdu. On, on va se retrouver totalement désarmé et en insécurité totale. Alors que si on vient chercher dans, dans, dans ses propres capacités, ses propres talents, on va, on va essayer de, de, de voir qui on est réellement, qu est quelles sont nos, quelles sont nos, nos ressources. Mais du coup, on va augmenter cette confiance en soi et on va dire « Ok, effectivement, là, je me lance dans un job, euh, c'est de l'entrepreneuriat, ouais bah, euh, je ne vais pas avoir un salaire qui va tomber euh, régulièrement comme j'ai maintenant, mais je sais que là-dedans, je, je, je vais pouvoir percer. » Et puis, si ça marche pas tout de suite… Oh, je vais trouver des solutions pour pouvoir arriver à, à, à faire en sorte que le temps que ça démarre, je, je, je trouve des, des, des autres ressources ou en tout cas, je m'accommode, je vais peut-être supprimer quel, ou, quel tel ou tel pseudo besoin que j'avais mmh. et hop, je repars. C'est cette notion vraiment de trouver ces, 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 ces talents en soi, ces ressources nécessaires. Et plus on va trouver ces ressources, plus on va trouver ces talents, et bien plus on va avoir une confiance en soi grande plus on va avoir, euh, on, va, on va oser aller plus loin.
0: Mmh. Mais c'est impor important, c'est super important et intéressant ce que tu viens de, de nous partager, euh, euh, parce que c'est vrai qu'on fantasme par rapport, on peut, on, ça nous arrive, hein, moi le premier, hein, je me suis dit tiens si demain je gagnais 100 millions d'euros au loto, qu'est-ce que j'en ferais, etc. Sauf que on oublie euh, au travers de ce fantasme-là, parce que c'est purement un fantasme qu'on peut avoir à ce moment-là. Mais quand on, quand on, est, quand on essaye d'intégrer cette idée-là à sa réalité, d'un coup, on se rend compte que bah, ouais, attends, 100 millions d'euros, quand même, ça fait du fric. Euh, Qu'est-ce que ça va Déjà, est-ce que je mérite cet argent-là, concrètement euh, Est-ce que je vais pouvoir être capable d'en assurer la gestion euh, correctement, euh, qu'est-ce que ça va induire effectivement dans mes relations aussi avec les autres. Euh, bref, on se rend compte d'un coup qu'il y a plein de petits problèmes qui vont venir se greffer là-dessus. Et puis finalement, on va se dire, bah non, euh, finalement, non, je gagne 1000 euros par mois, c'est largement suffisant non. pour moi.
1: <rire> c'est ça. Là, tu, tu viens de, de, de soulever le point aussi de la de notion de, de bénéfices cachés ou en tout cas de, de, de peur. de j'ai perdu le nouveau mais en fait, bénéfice caché ou du risque à voir si, si je change en fait. Quel est, quel est le risque à changer ou quel, mmh. quel est le bénéfice à rester dans la position dans laquelle je suis ben Justement, ben, si je, je suis dans cette position-là, ben, bon, ben, j'ai un environnement, voilà, j'ai des personnes que je côtoie, que je n'ai pas envie de perdre, il y a un attachement à ces personnes-là, euh, j'ai ma petite routine que je n'ai pas envie de perdre. Si je change là, ben, ouais, je vais peut-être peut gagner plus, mais ça, je vais peut-être le perdre. Mmh. Donc on va cette notion un peu de alors on va revenir sur la comptabilité, hein, euh, c'est euh, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds Et quelle est la douleur à rester, quelle est, la, euh, quelle est le, la peur de partir Si ma douleur à rester est supérieure à euh, la, la peur de partir, ah, là on va peut-être faire quelque chose. Mais si ma peur de partir est supérieure à la douleur, mon inconfort, parce qu'on parle souvent de, de zone de confort, mais c'est plutôt une zone de connu, Mmh. Je suis pas forcément confortable. Donc si ma zone de confort, euh, de, de... Oui, ma zone de confort, euh, d'inconfort, pardon, devient euh, plus grande que la peur, eh ben là, par contre, on va, on va bouger. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va souvent attendre que l'inconfort monte, 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 monte. Et c'est pour ça que dans le milieu professionnel, on a souvent des notions de burn-out, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas, pas écouté. Hein, je l'ai fait le premier. Hein, on n'a on pas écouté des signes avant coureur on n'a pas écouté son corps, euh, on n'a pas écouté les signes, et puis à un moment donné, bah, ok, tu n'as pas compris ça, je vais t'en mettre une dose un petit peu plus élevée, hop, et puis quand tu auras bien compris, quand tu seras vraiment en, en, en situation très inconfortable, euh, parfois même dangereuse, uh -huh. et ben bah là, ok, il bah, faut que je parte, mais le problème c'est que dans ces cas-là, je vais partir, mais je vais partir le plus vite possible. Alors que si on a commencé à écouter ces premiers signes avant-coureurs, bah on peut commencer à se dire, OK, euh, je vais peut-être mettre en place quelque chose pour changer. Et là, il vient la notion de, bah, c'est pas forcément je, je brûle la maison et, et je fais autre chose. C'est OK, là, je ne suis pas bien. J'ai du temps devant moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Donc là, c'est toute, toute la notion d'essayer de savoir qu'est-ce euh, qu que je veux réellement Qu'est-ce que je veux plus Qu'est-ce que je veux réellement C'est euh, mmh. euh, toujours un peu pompeux quand on le dit, mais quelle est ma mission de vie, on va dire, ou en tout cas, quel est mon, mon chemin le chemin que je, veux, que je veux suivre. Et donc, du coup, on a le temps de le trouver si on, si on agit suffisamment tôt. Et puis, on a le temps après de poser des jalons. Euh, ok, alors je veux, euh, bah, je veux changer, je veux être entrepreneur. Euh, ouais, mais je n'ai pas toutes les compétences, c'est pas grave, je peux, euh, je peux commencer à me former tout en restant là où je suis. Et puis, une fois que je suis formé, bah, je peux commencer à voir avec, euh, avec mon entreprise. Alors, tout dépend euh, évidemment des, des relations qu'on peut avoir, mais on peut trouver un chemin d'entente, un terrain d'entente avec, euh, avec son employeur et puis, du coup, partir de manière relativement sereine. C'est battre hum
0: <rire> Non, je dis c'est battre. C'est cool. C'est
1: C'est ça, en fait. C'est que euh, l'avantage de, de travailler sa relation à l'argent, c'est justement de pouvoir voir les signes avant-coureurs et, euh, et puis pouvoir sereinement changer les choses. Alors, quand je dis sereinement changer les choses, changer les choses, bon, pas facile. Euh, ce n'est pas forcément OK, euh, je suis salarié, et je pars, je vais être entrepreneur. Non, ça peut être je suis à ce poste-là, bah, il me convient plus ou moins, ou euh, bah, je peux peut-être voir si je peux changer de poste ou si je peux évoluer. Ou peut-être je, je parle souvent des, des commerciaux, euh, bah, je n'arrivais pas à dépasser un certain chiffre d'affaires. Mmh. Eh ben, en travaillant sur l'argent, on va chercher pourquoi il y a ce fameux plafond de verre qui est là. Et du coup, on va travailler ce plafond de verre et puis on va faire en sorte qu'il explose. C'est l'avantage du verre, hein, c'est que ça explose. Enfin, sauf s'il est trempé, c'est un peu plus compliqué. <rire> Mais. Carrément. Du, du coup, euh, eh ben, en restant sur le même poste, on peut avoir tout à fait changé nos relations avec nos collègues, nos, nos, notre employeur. Et puis du coup, ben, si on sent beaucoup mieux dans son poste, eh ben, à la maison, ça va quand même beaucoup mieux aussi parce qu'on est beaucoup mmh. plus serein. Donc là, ça se dé, ça, la, la, la situation se détend aussi au niveau familial, au niveau éducation, au niveau relationnel euh, entre amis aussi, parce que du coup, on a moins cette sensation d'être euh, dévalorisé par rapport à ses amis. Voilà, c'est l'effet domino. En mmh. bougeant le curseur à un endroit, à un domaine précis, et ben du coup, paf, avec l'effet domino, on va pouvoir euh, avoir des, des répercussions positives sur l'ensemble des domaines.
0: Moi, tu vois, ça, je trouve que c'est euh, un truc qui est, qui est vachement important parce qu'en fait, la relation à l'argent, euh, en t'écoutant, je me rends compte que ça fait, il euh, ça, ça, y a un lien avec plein de choses par rapport à soi. Tu parlais de l'estime de soi, des, des, des peurs, des croyances. enfin bref, tout, toutes ces choses-là qui, qui nous sont personnelles et qui font qu'on fonctionne de la manière dont on fonctionne. Et euh, le fait de travailler sur cette relation à l'argent, qui est un truc super, euh, super important hein, dans, dans, dans notre vie de tous les jours, eh bien, ça nous permet aussi peut-être de trouver un peu plus de sérénité. Enfin, je, je, je pense que c'est ça.
1: Hein. Ah ben, C'est tout à fait ça. Euh, quand tu as apaisé ta, ta relation à l'argent, donc a cette, cette sérénité. Et puis, il y a cette notion aussi que je dis souvent, c'est que l'argent est revenu à sa juste place, mmh. qui pour mmh. moi est une énergie. Donc, une énergie, ça doit circuler. Euh, si... Sinon, ça ne fonctionne pas. Et cette énergie-là, du coup, elle va, elle va venir motrice pour toi. Mmh. Ça va, Du coup, on va pouvoir dire « Ok, bah, je vais euh, entreprendre telle action, tel investissement. Euh, et « Ah, ok, j'ai l'argent pour ça. Et si je ne l'ai pas, je vais le trouver, mais il va venir. Enfin, » C'est cette notion de « Je ne suis plus attaché à cet argent. » Et quand, quand, je, pour les personnes qui sont plutôt écureuils, au moment où je vais dépenser, je ne vais pas avoir l'impression d'un coup de perdre un morceau de sécurité. Mmh. Ça va plus être une dépense, ça va plus être un coup, ça va être un investissement. Donc, c'est là que, que, les, que naît cette sérénité en fin de compte. C'est que, euh, je, en travaillant ça, j'ai compris mes peurs, euh, j'ai pu augmenter ma confiance en moi, mon, mon estime aussi. Et du coup, je vois l'argent différemment. Je Vois comme un véhicule et il, il, il s'en va, Bah, c'est chouette. Il revient, c'est chouette. Mmh. Et c'est un peu, euh, je, je prends l'argent comme un ami en fin de compte. Il n'est point de bons amis qui ne se quittent, et qu ils reviendront un jour.
0: <rire> Argent, tu es mon ami, je t'aime.
1: Voilà. Euh, c'est Ken Honda qui parle de euh, qui est qui un japonais euh, qui, justement, euh, qui est hyper connu euh, dans, le, de, dans le monde euh, du Japon. Euh, sur, le, sur la relation à l'argent qui parle de happy money uh -huh. pour lui c'est une, euh, une énergie aussi forcément c'est une énergie et il explique que quand tu, euh, quand tu payes tu vas, tu vas payer soit avec de la monnaie heureuse soit avec de l'argent heureux soit avec de l'argent malheureux et euh, c'est pour ça qu'il dit à chaque fois que tu fais une dépense que tu vas tu fais tes courses que tu vas payer ton, euh, ton, ton vidéaste que tu vas payer euh, ton coach que tu vas payer euh, tes impôts euh, ouh, ça commence à être plus compliqué là <rire> carrément et tu vas payer ton, ton banquier ton prêt ben c'est de dire à chaque fois merci merci euh, de, de, pour cette dépense ah, donc ce qui fait que tu envoies de l'énergie positive à cette, à cette dépense déjà tu te dis ok je l'ai dépensé pour bien grâce, grâce à cette dépense là bah, la personne qui est en face de moi va pouvoir, euh, bah, bah, pouvoir également satisfaire Payer, payer ses propres, des propres factures, satisfaire ses besoins, et également aider d'autres personnes. Donc, et là, on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que je te donne de l'argent, en contrepartie de ce que tu m'as donné un service, je t'en suis reconnaissant, et aujourd'hui, la meilleure reconnaissance que je peux avoir et qui va t'aider après, c'est en contrepartie de donner de l'argent. Mmh. Donc, avec plaisir, je te donne cet argent, en, en contrepartie de, du, bien, du bien que tu m'as apporté. Et je sais que cet argent-là, tu vas l'utiliser toi aussi pour pouvoir payer quelqu'un d'autre qui t'aura apporté également un service ou, euh, ou, un, ou un produit, ou une voiture, peu importe. Et donc du coup, à chaque fois que tu vas faire cette dépense-là, tu remercies cette dépense, ben c'est de l'argent heureux qui, qui, qui circule. Et à savoir qu'à un moment donné, cet argent-là va revenir sous une forme ou sous une autre, il va revenir. Tu peux très bien, par exemple, euh, toi, en tant que, euh, que vidéomarketeur, euh, faire euh, un super produit pour un, un entrepreneur euh, qui va créer un, un, un produit lui aussi que tu vas acheter. Ouais, donc, du coup, euh, tu lui as donné, et puis euh, hop, ça, 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 ça circule. Et peut-être qu'à un moment donné, euh, donc lui, à un moment donné, il t'a donné de l'argent pour ce que tu as fait. Et toi, après, sous une autre forme, tu vas lui, tu vas lui redonner l'argent.
0: Mmh.
1: Et donc, on a une circulation. Donc, euh, et là, tant qu'on fait ça, l'argent la, 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 circule comme de l'énergie, tout fonctionne. Si maintenant, tu bloques l'argent, tu bloques l'énergie, euh, il y a deux choses qui se font, c'est que bah, du coup, plus rien ne circule, donc euh, on fige les choses. Et en plus, tu vas, si tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules, à un moment donné, il va y avoir une, une telle pression que euh, ça va exploser d'une manière ou d'une autre.
0: Et là, c'est le drame.
1: Et là, en général, c'est le drame. <rire> <rire>
0: mais tu vois, ce que, ce que tu dis, ça, je me rends compte qu'il y a un truc que je fais pas forcément, effectivement, sur cette notion de gratitude. Et notamment, tu vois, par rapport, tu, tu évoquais les impôts euh, à l'instant, euh, c'est clair que quand euh, je règle ce que je dois aux impôts, euh, euh, dire merci, c'est un truc que je ne fais pas forcément. Mais en même temps... je. En t'écoutant, je me rends compte que ça, si, c'est important de le faire parce que euh, mmh. la gratitude, ce n'est pas juste pour les choses qu'on considère comme étant bien ou positives, peu importe. C'est pour tous les actes que l'on accomplit, euh, par rapport à l'argent en, en particulier. Et euh, ok, je, je paye les impôts, ben, merci. Voilà, ça, peut, ça Je contribue quelque chose, quelque part mmh. à quelque chose. Donc, euh, voilà, merci pour la contribution que je peux apporter. Peux Et cette notion de gratitude, elle est vachement importante justement
1: tu vois par rapport aux impôts ça peut être aussi parce que j'ai souvent des, des entrepreneurs qui relaient après le RSI le RSAF euh, etc et euh, là nous bon on a eu une, une, cette année euh, une année assez particulière avec des ennuis de santé euh, proches et euh, là on s'aperçoit qu'en fin de compte tout ce qui a été euh, entre guillemets ponctionné sur notre compte <rire> sur notre salaire euh, donc tout ce qui est parti pour l'assurance maladie euh, notamment, eh ben, on l'a retrouvé, mais je dirais, au, au centuple, en fin de compte. C'est-à-dire mmh. qu'on a peut-être donné une, une, une infime partie de tout ce qui nous a été rendu euh, par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que si je prends le, 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 le thème de l'assurance la, de la, de maladie, lorsque tu vois euh, combien coûte chaque acte euh, médical et chirurgical, euh, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne le voit pas suffisamment. Euh, en France, c'est trop, trop transparent. Euh, c'est vraiment quelque chose que, à titre personnel, je déplore, c'est que c'est trop transparent, on ne mmh. le voit pas. Euh, mais eu, pour ce point-là, je n'ai pas eu le cas, mais j je l'ai vu pour euh, j'ai passer la facture pour un accouchement simplement, donc un heureux événement pour un accouchement. Euh, ben, quand j'ai vu ce qu'était le coût pour l'assurance maladie par rapport à tout ce qui avait pu être pris sur mon, mon salaire à l'époque, mais je suis gagnant au plus que centuple en fin de compte.
0: Mmh, mmh.
1: Donc on donne. Alors moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je remercie quand je donne parce que je sais que de toute façon c'est un genre il va à un moment donné sous une forme ou une autre, ça va mmh. me revenir.
0: Oui, et puis ça résume parfaitement cette, euh, ce concept de donner pour recevoir en fait. Hein.
1: C'est ça. Il faut qu'on ait ces deux, ces deux canaux. On a souvent un problème, c'est mmh. qu'on a toujours un des deux canaux qui est, qui est bloqué. Soit on a le canal, euh, le, le canal donné qui est, qui est, qui est coincé. c'est euh, du mal à partir. <rire> Donc, on reçoit. Euh, soit à l'envers, à, à, à l'inverse. Et là, on peut revenir justement sur les coachs, thérapeutes, etc. Il y a souvent ce canal donné qui est, mais c'est, voilà, c'est des tuyau, c'est extraordinaire. Mmh. C'est gros débit, ça va, je donne, je donne, je donne, je donne. Et bien, on le problème, c'est qu'on a le canal receveur qui ne fonctionne pas. Donc, à, à nouveau, il y a un déséquilibre.
0: Mmh.
1: Donc, eh ben là, le, le travail va être de déboucher le canal. Alors, surtout ne pas, euh, ne pas refermer le canal donné, hein. ce serait contre-productif. Et, euh, euh, et puis non, <rire> on va faire ça. Mais en tout cas, bah, déboucher le canal recevoir pour que justement, puis ok tu donnes, mais euh, reçois aussi. Parce que si tu ne fais que donner euh, sans jamais recevoir, à un moment donné, tu vas te vider, mmh. complètement vider. Si je peux donner l'exemple d'une batterie. Euh, si tu ne le recharges jamais, si tu ne le mets jamais à, à la prise, ben, à un moment donné, tu vas avoir euh, la petite boquette qui va dire maintenant stop. Euh, C'est <rire> ben, le même principe, si tu donnes, donne, 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 mais que tu ne te branches jamais, eh ben, à un moment donné, tu pourras tu ne pourras pas aller plus loin.
0: Oui, ouais, il faut il faut se préserver aussi, il faut être euh, j'allais dire écologique. Mais euh, surtout l'idée charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il euh, faut mmh. se prémunir. Et si on veut donner beaucoup, il faut être en capacité de recevoir aussi.
1: Il faut arriver à trouver, justement, si on donne beaucoup, ouais. on reçoit beaucoup aussi, en fin de compte. Il faut ouais. essayer d'avoir un flux qui est, tout à, qui est égal entre ce qui sort et ce qui revient, pour éviter soit d'être en perte d'énergie, euh, soit, à un moment donné, d'être, euh, bah, au contraire, de, peut-être d'exposer. Enfin, je veux dire, à, à force de trop recevoir, sans, sans, sans donner, euh, on, on, en perd le, on, on peut en perdre complètement la, la, la réalité des choses. Mmh. Euh, et puis on peut entrer dans un mécanisme de, les gens, bah, que tu, euh, on te donne, tu donne tu, tu reçois, ok, mais jamais tu donnes donc euh, bah, je vais arrêter de donner parce que bon, on, comme on dit, hein, c'est aller-retour mais si c'est toujours dans le même sens, bah, à un moment donné les gens autour de soi s'ils voient que euh, je reçois mais je donne pas bah, à un mmh. moment donné, ils vont les ponts aussi hein. mmh. ça, ça me fait un peu penser euh, à le film Alors, je sais plus le nom, le, je sais plus c'est le radin c'est avec. Oui, euh, il un... avec Danny Boone, ouais. Alors il y a celui-là de Danny Boone, mais il y en a un autre avec euh, avec euh, Luchini, qui est exceptionnel. Ah oui oui oui, je vois, euh, oui, oui. Qui, aura... oh. qui est radin au point de ne plus pouvoir aller à la selle. Oui 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 Et donc il se retrouve coupé de, 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 tout, de tout le monde également Oui oui. Ouais. Parce qu'on a reçu 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 mais euh, canal donné est étant, étant fermé, bah, à un moment donné tout le monde coupe les vannes euh, dans, dans ce sens-là aussi. Donc, trop recevoir sans jamais donner, c'est pas bon. Trop euh, donner sans jamais recevoir, c'est pas bon non plus. J'ai
0: envie, envie d'exprimer ça, euh, tu sais, j'ai un côté poétique, moi. Donc, euh... Je t'écoute. <rire> j'ai envie d'exprimer ça au travers d'un arbre fruitier, tu vois. L'arbre fruitier reçoit de l'eau, de la lumière du soleil. Euh, peut-être aussi l'amour de, de, de l'agriculteur qui s'occupe de lui, enfin en tout cas de la personne qui s'occupe de lui. Puis à un moment donné, bah, l'arbre fruitier, bah, il produit des fruits, tu vois, il reçoit et après il donne. Ça fait. Mmh. Et puis après, l'année d'après, même processus, etc. Et je pense que c'est, euh, en tout cas moi c'est une image qui me parle bien, tu vois, par pour, pour le coup, mmh. mais euh, si on arrive à trouver ce juste équilibre dans le fait de donner et de recevoir, après il s'agit effectivement de faire attention euh, euh, dans ce qu'on va... Donner dans ce qu'on va recevoir aussi, dans les deux cas, par rapport euh, aux personnes qu'on côtoie, dans le sens où il y a des, 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 des personnes, effectivement, qu'on peut être amené à vouloir donner, et euh, comme euh, elles ne vont pas forcément euh, se servir correctement ou mal percevoir la, le don que tu leur fais, bah, peut-être à un moment donné, pour leur plus grand bien, justement, de, de dire bah, « j'arrête de donner », quoi à elles en particulier, mais ce qui ne veut pas dire pour autant
1: que « j'arrête de donner tout court ». C'est ça. Et, euh, et c'est là que ça peut, peut également poser des problèmes dans, dans, dans sa relation. à savoir que euh, je donne parce que je veux être... Enfin, je... Pour moi, la, va la valeur, c'est être généreux. Donc, euh, je veux passer pour quelqu'un de généreux. Et si, à un moment donné, une personne, tu, je coupe les, les vannes, je dis « bah Non, je ne donne plus. Ah, » Oui, mais ça veut dire que là, d'un coup, on va me prendre pour un égoïste. Et je n'ai pas envie de passer pour un égoïste. Non, parce que moi, c est, c est, c est... ma valeur, c'est la générosité. Donc là, il va y avoir un conflit, justement, qui va, qui va rentrer entre euh, « je suis euh, généreux, mais je ne veux pas donner ». Ça, ça, devient, ça devient compliqué. Euh, et c'est là qu'on va essayer de chercher, justement, le « pourquoi ». C'est-à-dire que tu peux être généreux, tu peux être quelqu'un de généreux, et ne pas donner à quelqu'un parce que tu estimes que là, ce n'est pas bon pour lui.
0: Mmh.
1: Donc là, tu vas t'autoriser à être égoïste, non pas par euh, le but d'être égoïste, mais parce que c'est un moyen de protéger la personne, peut-être parfois, même si elle, même si parfois elle ne le comprend pas, en fait. Donc, on va, Alors on va augmenter son terrain de jeu.
0: Juste, justement, tiens, euh, parce que là, il y a, je pense qu'il y a un travail à faire sur les valeurs, justement, par rapport à ça. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir, au contraire. <rire> tu as parlé du travail sur les talents, sur… La sur l'estime, etc. Tu as évoqué plein de choses qui sont super indispensables sur, sur lesquelles travailler pour améliorer sa relation à l'argent. Alors justement, toi qui nous regardes là euh, en replay ou en live, si tu euh, voilà, si, si as envie d'en en savoir plus et d'être accompagné par, par Christophe, alors justement là je me, je me tourne vers Christophe, si on souhaite euh, euh, bénéficier de ton accompagnement et de pouvoir justement améliorer notre relation à l'argent, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'hyper important pour nous aujourd'hui. Comment procède-t-on Qu'est-ce que tu
1: proposes justement par rapport à tout ça Alors, je propose plusieurs, plusieurs choses. Euh, bah déjà, je propose des, soit un accompagnement en individuel, soit mmh. un accompagnement en collectif, ce que j'appelle en atelier, euh, parce que certaines personnes <coughs> n'ont pas trop envie d'être en collectif, préfèrent vraiment être accompagnées en individuel. Donc là, on fait un accompagnement classique individuel. Euh, mais j'aime beaucoup la notion d'atelier parce qu'on a cet effet de, de, de groupe cet effet qui va donner des, des effets miroirs euh, qui fait qu'on va souvent aller beaucoup plus loin dedans Donc euh, euh, atelier, je crois d'ailleurs oui 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 tout à fait donc je propose <rire> des ateliers et euh, notamment <rire> effectivement je propose un atelier le mercredi 10 novembre c'est ah, bientôt euh, mercredi bientôt. prochain Oula, oui. Oui. Donc, à, à 14h, voilà. c'est un, un atelier qui dure 3h, okay. avec maximum 6 personnes. J'aime bien euh, conserver justement cette notion d'intimité, puis ça permet de, de pouvoir euh, être beaucoup plus interactif. Euh, donc, c'est un atelier qui est 3 heures. Dessus, on va justement reprendre ce que c'est que, euh, que l'argent, que, quels sont les différents profils qu'on peut avoir comme, comme comportement. Et puis, surtout, comment pouvoir se défaire de la relation toxique à l'argent et travailler, euh, euh, faire ce que j'appelle une libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va remettre l'argent à sa place et puis on va dire « Ok, ça, il faut que je travaille ». Alors, parfois, c'est juste un petit ajustement à faire. Parfois, c'est un travail qui peut être un peu plus, euh, plus, plus long. Donc là, après, c'est un accompagnement euh, que je peux proposer à titre individuel. Mais en tout cas, l'avantage de cet atelier-là, c'est qu'au bout des trois heures, euh, on n'est plus comme avant. Ah, Ça... Ça, je, je confirme,
0: euh, je parle là pour ceux qui, qui nous regardent, là, je confirme, tu si tu as un doute là-dessus, moi j'ai participé à un atelier de Christophe, et s'il y a un truc que j'ai compris, tu vois, c'est que désormais, l'argent, je le mets là, tu vois, il est là dans mon portefeuille, tu vois, il n'est
1: plus là. Très, <rire> bien, 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 bien. <rire> Très bien. bien, donc voilà, c'est un atelier de 3 heures que je propose, hein, je vais en proposer... Euh... J'en proposerai par la suite. Donc, et puis à cet atelier-là, en plus, je propose, enfin, j'ai inclus également une heure de coaching individuel. C'est-à-dire qu'on mmh. fait l'atelier, donc on sort ce qui est à sortir. Alors parfois, euh, bah, on est peut-être trop pudique et puis ça, je ne veux pas le sortir, ou alors c'est peut-être on, on peut pas vraiment approprié. Euh, ou on s'est vraiment très ancré et on dit bah, il va falloir vraiment que sortir un petit peu plus. Euh, les armes lourdes. Pour, dire. <rire> et ben pour ça, j'ai inclus un, à la suite un coaching individuel. Là, on va aller encore plus en profondeur de ce qu'on a vu en, en collectif. Donc, euh, c'est voilà, du euh, En gilette maintenant, ils ont plus, largement plus que de lames, hein, mais voilà, c'est le principe gilette <rire> On fait la première ouais, lame, okay. on commence et euh...
0: C'est vachement bien parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est assez juste. Hein, quand, on, quand on fait des ateliers en groupe, ce n'est pas forcément évident d'exprimer de, euh, librement euh, des choses qui sont ancrées, qui sont peu, euh, de l'ordre de l'intime, entre guillemets, mais euh, le fait que tu proposes justement un accompagnement individuel, ça peut être très, très libérateur euh, aussi pour les personnes qui préfèrent voilà, échanger en one-to-one euh, et c'est très bien que tu proposes cette formule-là, vraiment. Euh, moi, je vous invite vraiment à contacter Christophe. Vous voyez, il y a le lien qui ouais. défile là en bas, là, à prendre contact via son site web. Prenez contact avec lui parce que vraiment, si vous vraiment vous souhaitez, j'ai dit plusieurs fois, vraiment, c'est nul.
1: <rire> vraiment.
0: Mais vraiment, hein. Ah, voilà.
1: Vraiment, vraiment. <rire> non, non. Je dis ça avec
0: beaucoup de passion parce que c'est vrai que euh, Christophe, apporte tellement de valeur euh, et d'astuces et de conseils personnalisés pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui, j'allais dire presque c'est de l'ordre du vital euh, ouais. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure il hein, y, y a des couples qui divorcent uniquement à cause de problèmes de fric et c'est con c'est con, parce que c'est des gens qui s'adorent à l'origine. Et juste à cause du pognon, d'une mauvaise relation à l'argent, eh bien, ils se séparent. Et c'est dommage. Oui. Donc, euh...
1: Surtout parce que ce n'est pas à cause de l'argent qu'ils se séparent, mais à cause de cette relation.
0: Exactement. Tu retiens l'argent, il y aura autre chose à la place. Et tu te rends compte, Christophe, que mine de rien, ce que tu fais, c'est vachement bien. Tu rends des couples heureux.
1: Eh oui, je suis, euh, je suis un, un, pas un marieur, mais en tout cas, je suis…
0: <rire> ah non, mais attends, tu redonnes le bonheur au couple. Moi, je trouve ça magnifique.
1: Voilà. Je vais être remboursé par la sécurité sociale.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale.
1: Bien. Mais oui, mais voilà, c'est mon cheval de bataille. Je ne l'ai pas encore ici. <rire> <réussi>. Mais bientôt, <rire> vous pourrez amener la carte vitale. Et hop, ça
0: <rire> la carte vitale est acceptée, venez.
1: <rire> Surtout que ça. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, je vais donner moins de, moins de travail aux avocats, aux notaires, etc. Donc je vais être mal vu. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Tu m'étonnes. Je, je vais mettre mon lien, justement, le lien sur le, pour l'atelier. Euh, je vais le mettre sur le chat. Ouais, là. ouais, ouais.
0: ouais. Mets-le dans, dans le chat, le lien vers l'atelier, effectivement.
1: Attends, normalement. Euh, tac, tac, tac. SN... Alors, je pas si, si j'y arrive. Hein. Pourquoi ça ne veut pas euh, Je vais refaire. Vas-y, refais-le. Alors, le...
0: je, pendant ce temps-là, je, je précise. Voilà. Si, encore une fois, si tu veux euh, avoir plus d'informations, euh, déjà, bah, contacte Christophe. Il y a le lien qui défile juste là en dessous. Tu contactes Christophe. Déjà, ça sera une première, une première chose. Et puis, euh, si c'est quelque chose d'important, de douloureux pour toi, c'est une souffrance cette euh, relation à l'argent et que tu veux assainir ça et retrouver plus de sérénité. Ouais. un atelier. Il y en a un mercredi 10 novembre. Euh, donc, euh, dépêche-toi à t'inscrire. Il y en aura d'autres évidemment, mais euh, ça dépend de ton niveau d'urgence par rapport à ça. Et puis… Et puis après, voilà, ça peut être aussi un accompagnement comme il l'expliquait tout à l'heure. Donc, euh, ça peut être pas mal aussi.
1: Et puis, euh, ah, tu vois ce que, non, ce que je vais faire en plus pour, ah, pour, en pour, ce, pour, pour ce live euh, Ce que je propose en plus, hein. euh, je suis en train de penser. Parce que relation, qui dit relation à l'argent, il y a également euh, un peu aussi relation budgétaire. Monnaie, tu sais, euh, monnaie, il, il y a le côté très évidemment psychologique, mais il y a le côté plus rationnel qui est, euh, bah, j'ai tant sur mon compte en banque et euh, il mmh. euh, ben, faut que j'arrive à trouver une solution pour qu'il soit peut-être peut peut mieux. Donc, ce que j'ai je, je, envie de faire, c'est que pour les personnes qui s'inscrivent après ce live, live c'est de rajouter ma mini-formation sur le budget Nouvelle Vie, ah, hein, qui, oui. euh, qui, voilà, qui est une, une formation euh, totalement, en, entièrement euh, en e-learning, en, en, en e euh, qui, euh, qui dure... Euh, Enfin, en tout cas, en elle-même, elle ne dure pas avec longtemps, mais qui fait quand même travailler. Par contre, hein, j'ai tout de suite... Euh, c'est euh, action, action, action. Donc, ce que je propose, bah, si les personnes s'inscrivent bah, suite à ce live... c'est euh, Alors, je ne suis pas suffisamment doué aujourd'hui pour arriver à remettre, à changer des petites choses sur mon... Euh, sur, euh, sur mes fenêtres d'inscription. De, 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 de mais en tout cas, simplement, m'envoyer par, par mail.
0: Voilà, vous, mettez, euh,
1: vous envoyez un mail à Christophe, vous mettez ouais. le mot de passe train,
0: voilà, comme ça il saura d'où voilà, ça vient.
1: on <rire> et je rajouterai en plus cette, cette mini-formation qui permettra de pouvoir, euh, eh ben, de manière beaucoup plus immédiate, quasiment immédiate, de, de, de pouvoir augmenter votre budget. Moi, à titre personnel, parce que finalement, je l'ai fait ce travail sur moi avant de le, de le proposer aux autres, euh, bah, mine de rien, en faisant une première fois, j'ai gagné peut-être euh, Allez, entre 30 et 40 euros de budget mensuel. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, est, ça, peut être, voilà, ça peut être des cours, ça, euh, euh, bah, ça peut être se faire plaisir. Hein. Du coup, 30 ou 40 euros, on peut se faire plaisir, aller au cinéma ou autre, ou pouvoir euh, bah, avoir un bol d'air euh, parce qu'on on était un peu chaud sur le, sur le budget mensuel. Donc, ne serait-ce serait serait qu'avec ce travail, déjà, vous pouvez euh, arriver à assainir vos comptes.
0: Mmh. Eh oui. <rire> ça, ça m'embouche un quoi. <rire> je vois ça, j'ai réussi à… <rire> Mais euh, tu sais, ça me faisait penser tout à l'heure, tu parlais que… Euh, allez, petit brin d'humour, <rire> je prépare psychologiquement déjà, petit brin d'humour. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais des, des, des enfants euh, qui déjà, Enfin, quand on est enfant, déjà on absorbe beaucoup, on est comme des éponges. Et quand tu as exprimé ces, ces, cette idée-là, j'ai failli dire, oui, comme Bob. Bob l'éponge,
1: un grand enfant. La <rire> <Et après on rire> vie d'adulte a essoré Bob pour arriver à se... à se rencontrer.
0: Voilà, on est comme Bob l'éponge. C'est vrai quand on est enfant, on absorbe beaucoup et ça nous induit des, des croyances limitantes qui, bah, qui influent forcément pas toujours positivement dans notre vie d'adulte. Et de pouvoir se faire accompagner. Euh, par un coach bah, comme Christophe justement pour assainir cette relation à l'argent bah, je pense que c'est euh, le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir bah, surtout qu'on est approche des fêtes de fin d'année on parle de cadeaux donc ça peut être un très très beau cadeau à s'offrir de participer à, à, à son atelier et puis aussi pourquoi pas euh, euh, aussi peut-être de faire un travail individuel, personnalisé au travers du programme d'accompagnement que tu proposes également je pense que ça peut être aussi une très très belle action un très bon investissement comme tu l'évoquais tout à l'heure parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas une dépense d'argent, c'est au contraire un investissement. Et euh, Quand on est entrepreneur, j'aime le rappeler justement, c'est de bien réfléchir que euh, l'argent euh, bah, c'est qu'on peut utiliser, euh, est-ce que c'est une dépense ou un investissement Et là, en l'occurrence, c'est un pur investissement. Donc, euh, faites-vous plaisir, ce sera pour votre bien, vous, votre bien aussi euh, par rapport aux personnes que vous côtoyez, avec lesquelles vous vivez éventuellement aussi. Donc, euh, ça peut être que tout bénéfice. Hein.
1: Et puis, effectivement, par l'entrepreneur, mais également salarié. Et c'est vrai que oui, oui. sur ce point-là, c'est un petit par rapport à cette situation, justement, puisque c'est mon chemin de vie. En fin de compte, c'est que je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat et j'ai connu euh, bah, tout, tout ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, des inconforts, des peurs, des, euh, des craintes euh, sur l'argent, mais sur euh, également euh, l'échec, le jugement, etc., etc. Donc, tout ça, je l'ai vécu. Euh, j'ai pu euh, créer... Euh, bah, constituer un parcours qui m'a permis d'aller d'être aujourd'hui entrepreneur et euh, bah, du coup moi, moi un peu mon dada c'est de pouvoir faire en sorte de partager mon expérience et de pouvoir permettre à des personnes qui sont également dans cette situation inconfortable euh, bah, de faire le chemin mmh. mais avec l'avantage c'est que euh, bah, je leur donnerai déjà les informations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire euh, donc c'est un gain de temps qui est, qui est général qui est génial et puis pour ceux qui veulent être entrepreneurs Bon, ben là, je reprends ma casquette de comptable, hein, c'est-à-dire que je peux accompagner jusqu'à... Ah, ben oui. je, je, voilà. je...
0: C'est doublement intéressant pour le coup, parce que compte tenu que tu as une énorme expérience en tant que comptable, mm. forcément, tu, vas à, à, tu peux être... Enfin, tu t'es amené tout simplement à, mm. à donner les meilleurs conseils possibles dans la, dans la gestion de ses finances, et Dieu sait que c'est important.
1: Voilà, dans la création, de, alors qu quand je crée une, euh, mon activité, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis auto-entrepreneur Est-ce que je suis euh, en oui. SAS, en SARL euh, bah, Qu'est-ce qui se passe euh, juridiquement, comptablement, fiscalement euh, le, le, le fameux euh, prévisionnel ou moi ouais, le, 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 le budget euh, <rire> de, 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 de business plan. Voilà, je cherchais le mot. il wow, faut que je fasse ça. Alors effectivement, on est, on est accompagné par les chambres de commerce. C'est génial pour ça parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont là. Mais c'est parfois plus un accompagnement technique, euh, mais pas le côté psychologique. C'est-à-dire que euh, c'est bien de, de faire le pas, de, de dire, OK, je, vais, je, je me prends en main, je fais ma nouvelle vie, mais c'est mieux quand on va dans la bonne direction. Et grâce à un accompagnement, eh bien, on va pouvoir vérifier qu'on est bien dans la bonne direction. Parce que mmh. moi, mon être c'est OK, tu vas aller là, mais est-ce que c'est vraiment là que c'est ta place, au en point de compte et donc, si c'est là, bon, on y va à fond et puis on, on, on fait sauter justement tous ces blocages et à l'argent et puis on met en place tout ce qu'il faut pour que qu'on aille vers cette, cette vie, euh, vie rêvée, <rire> en tout cas, de pouvoir s'en trouver euh, comme je le suis, c'est-à-dire de pouvoir euh, bah, me lever chaque matin en étant heureux de me lever et puis euh, de, de faire une activité qui, qui me passionne ouais. et d'arriver le soir en me disant « Waouh, aujourd'hui, j'ai fait un super live avec, avec Ressoff, c'est génial !»
0: Eh oui, c'était le live des Christophe, exactement. Le
1: live des Christophe, ouvert à tous, euh, même non-Christophe.
0: Oui, oui, voilà, c'est un live ouvert à tout le monde, même si tu ne t'appelles pas Christophe, tu peux euh, regarder ce live en direct, en replay, peu importe. Mais, voilà. Et j'invite aussi des fois des gens qui ne s'appellent pas Christophe aussi, d'ailleurs.
1: Hmm. C'est vrai. Je cherche. Hein. <rire> <rire> c'est pas un Christophe <rire>
0: Oui, c'est vrai que le précédent live, c'est Christopher, ouais. Exact. <rire> euh, bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Christophe, de... Bah,
1: merci à toi. Infos.
0: Moi, j'invite vraiment les personnes qui, nous, qui, qui regardent cette vidéo de, de prendre contact avec toi parce que c'est... Euh, voilà, je pense que ça sera de toute façon un bon investissement d'échanger, de, 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 d'être accompagné, de suivre éventuellement ton atelier également. Et euh, merci aussi d'offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d'avoir accès donc, à cette euh, mini-formation qui sera déjà une très bonne base aussi pour euh, mmh. réfléchir et travailler sur sa relation à l'argent. Euh, je, le, je le remettrai euh, dans la description de, de, de la vidéo ouais, également.
1: Je, euh...
0: ouais, ouais, je l'ai mis là dans les commentaires, mais je le remettrai également dans la description pour que les gens puissent y avoir accès euh, très directement. Et puis, bah, écoute, Christophe, euh, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Euh... La merci
1: à vous tous aussi. Une belle soirée, ouais. là, je pense que oui, ça botte euh, plus, sois, plus la soirée que la journée.
0: Oui, enfin, au moment où on enregistre cela, effectivement, c'est plutôt la soirée. Mais bon, voilà, j'ai dit bonne journée pour ceux qui regarderaient ça en replay euh, le matin. Vrai.
1: <rire> Réflexe du professionnel que je n'ai pas. <rire> euh, donc, euh, <coughs> voilà.
0: Et puis, euh, n'hésitez pas à, part à partager cette, cette vidéo, à, à en parler auprès de vos contacts. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont besoin euh, voilà, d'être <coughs> soutenus, accompagnés sur la relation à l'argent. Euh, voilà, je pense que ça peut être une très bonne action euh, de leur donner cette euh, possibilité d'avoir accès à cette vidéo. Et vous savez, comme l'a dit Christophe, euh, donner pour recevoir, recevoir pour donner. Bref, voilà le cercle vertueux. <rire>
1: et vous pouvez me trouver aussi bien sur Facebook LinkedIn également, donc sans aucun problème
0: exactement, exactement. donc euh, prenez contact avec Christophe et puis bah, je te dis à très bientôt Christophe à très très bientôt <rire> merci et beaucoup et que, comme je dis toujours, longue vie et prospérité tout à fait <rire> là c'est approprié pour le coup, prospérité <rire> c'est vrai
1: <rire>
0: bonne soirée à tous bonne journée et euh, à très bientôt pour un prochain live Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très
1: très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.